0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Faja Podcast, el episodio número N. Y a partir de ahora todos los episodios van a ser el número N. Eh, mi nombre es Maximiliano Das y obviamente no estoy solo, me acompaña Luciano Torino, Martín Fernández, Joaquín Álvarez y Juan Honecker, ¿cómo estás Juma?
1: ¿Cómo andás Maxi? Bien, bien. Bastante con frío, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Acá en el campo está fresco.
0: Acá en la ciudad también está fresco. Me decían por cucaracha que en Corrientes está un poco
2: más,
3: más lindo. Sí, unos 12 grados, la verdad. Eh, bueno, no, hace frío también. Hace bastante frío para darle de comer a los caballos.
2: Para mí, ¿sabes? yo soy el distinto de grupo y para mí están llorando frío. Yo no tengo frío. A mí me gusta la temperatura, soy pro esa temperatura.
4: Ya te veo en remerita, está bien. Te, te bueno,
2: eh, recuerden la voz de Luciano que va a ser el último
0: episodio que va a estar en The <risa> Podcast. <risa> claro. Eh, pero bueno, en fin, nos convoca, lo mismo que nos convocó en los últimos... Los últimos viernes, de nuevo nos ubicamos temporalmente, Acaba, no, está terminando el partido de Chile contra Bolivia por la Copa América, está ganando Chile 1 a 0 y eso no nos gusta. Es viernes, casi 8 de la noche, próximamente va a arrancar el partido de Filadelfia contra Atlanta, que bien podría definir la serie, tanto esa como la de que viene más tarde, a partir de las 11 juega Los Ángeles Clippers contra Utah pero para arrancar, quizás estaría bueno arrancar con lo que ya está definido y con lo que más o menos ya veíamos venir, que es la serie de Denver, que terminó con Barrida y quizás una cierta polémica, que no sé si merece abarcarla, pero ustedes dirán, ¿hay algo, hay algo nuevo para acotar acerca de esa serie? Porque bastante hemos hablado ya.
2: Creo que esta es de las pocas veces que termina siendo, parece más grave de lo que fue. O sea, se, se enfrentó probablemente el peor equipo del oeste, pero por lesiones nada más. Si no, Denver era candidato, por lo menos desde mi punto de vista, contra lo que, el que seguramente es, es el mejor equipo del oeste. Y ahora, si Paul, no sé, no va a tener más, a lo sumo tendrá 10 días porque ya está vacunado, se puede pasar algo muy grave. Van a jugar o contra los Clippers, que les falta a de Leonard, o contra Denver, que tiene lesión, parece que Mitchell está lesionado y Conley está también ahí, que no saben si va a jugar este partido tampoco. Entonces, lo que parece que va a ser él el campeón del oeste. Nada, era, lo dijimos eh, lo dijimos cuando se cruzaron, que era como la serie más cantada, porque era muy complicado que pudieran... Es un equipo de defiende a diferencia de, de Portland, entonces había que ver cómo iban a arreglárselas y no se las pudieron arreglar. No no les, no les pudieron mantener la ofensiva este y tampoco pudieron frenarlos a, a, los, a los jugadores, a la mayoría de los jugadores de Phoenix, particularmente a Chris Paul, que tuvo un partido de 37 puntos y, y nada, eh, qué sé yo... Fue... Era el esquema también defensivo de, Portland, de, perdón, de Denver, no tenía era muy difícil que pudieran ajustar todas las cosas, tenían que ajustar, digo, jugaron drop toda la serie y los mataron en eso, por decir una cosa.
4: Tremendo, empezamos con una apuesta de lucha al campeón del oeste ya definido, me, me gustó ya con todo.
2: Yo dije, paren, yo dije campeón del oeste Phoenix y del este Brooklyn, que quede en la memoria.
4: Está bien, ya,
2: ya lo, lo vamos teniendo ahí. igual Arriesgar, cierto, perdón, no...
0: arriesgar campeón
2: de la NBA, todavía no. Yo dije Brooklyn, pero tiene lesionado a la mitad de los jugadores. No Dijiste sé, Brooklyn
1: tú? y Phoenix y los lesionaste a todos, lo único que quiero decir. Sí, sí, <ríe>
4: literalmente, sí. Para variar un poco de todo lo que hacemos en el podcast, vamos lesionando de a poco. Yo atendía a andrés Hunter, ¿a quién más atendimos ya? ¿A Kawhi Leonard? Bueno, a Kawhi no,
0: Leonard. Un montón. Bueno, el... ¿y eliminamos a, a qué equipos de, de, de playoff?
4: ¿A los Knicks eliminamos?
0: ¿A los Knicks eliminamos? ¿Y ah, a Portland Brooklyn
4: también. lo eliminaremos? ¿Qué es más fuerte, el Big 3 de Brooklyn o nuestra mufa? <risa> ahí, ahí, está la, ahí está la duda, ¿eh? El
0: tema es que hay un Big one ahora nada más. Claro. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno, retomando, vale. retomando la serie de Denver.
4: Sí, retomando eso. Eh, yo creo que la mayor ventaja que está sacando Phoenix es el gran descanso que está teniendo de toda esta semana hasta que empiecen las finales de conferencia que eh, si tienen suerte, creo que si no me equivoco, eh, depende del resultado de hoy, si hay Game 7 o no, si hay Game 7 es el domingo, o sea, y ya llegarían con los 10 días justos, podría llegar hasta Chris Paul, te diría, porque el positivo es el lunes, eh, 14, así que, ojo, o sea, o por ahí se pierde el primero o segundo partido, y no, no más que otra cosa, pero, pero bueno, eso, yo creo que es bastante ventaja por ese lado, y... Phoenix arrasó, sobre todo aprovechando las, los emparejamientos poco favorables para Denver. Eh, sobre todo quiero destacar la pobre actuación de alguien que destacamos en su momento, pero que la verdad Aaron Gordon no, no solo jugó mal ofensivamente, sino que defensivamente no tenía enfrente lo que para lo que lo habían llamado, básicamente, que analizamos varias veces.
0: No quisiera pasar por alto el, el tema de Gordon porque algo que, 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 que mencionamos en la primera en la primer, el primer episodio de acerca de los playoffs fue que la, en la primera serie no, se iba, no iba a haber emparejamiento para Aaron Gordon y tampoco lo hubo en la segunda serie es decir Aaron Gordon llegó a Denver para marcar a LeBron James, para marcar a Kawhi Leonard, para marcar a Anthony Davis, y resulta que, o sea, no es que no hizo nada, obviamente, tuvo emparejamientos con, 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 con el jugador de turno, es más, le ha tocado Lillard, le ha tocado Booker, le ha tocado Chris Paul, me parece que no, si no me falla la memoria, salvo alguna situación esporádica, pero bueno, en conclusión, el emparejamiento esperado por Denver para Aaron Gordon, no fue el que terminó siendo, sino que eh, quizás hasta le jugó, le jugó en contra haber traspasado a Gary Harris.
3: Bueno, ya mencioné anteriormente que me parecía que había mucha diferencia entre ambos equipos. Eh, sobre todo, ya empezó uno eliminando a un rival más fuerte del que eliminó otro, que es un, era un equipo muy de playoff contra otro que es más prometedor que nada. Y... Me parece que se dio la lógica, no sé si esperaba una barrida, pero no esperaba más de cinco juegos. Eh, me parece que la actuación de Gordon, dentro de todo, fue pobre también. A Porter Jr. le pesó un poco la falta de experiencia, que a diferencia de momentos del año pasado, en otras condiciones, en un rol menor en la burbuja, lo pudo hacer bien. Esta vez con un rol más protagónico no fue lo mismo. Paul es una gran serie, Booker está teniendo uno de los mejores rendimientos de estos playoffs. Y es un equipo mucho más largo, más sólido, mejor en defensa, mejor en ataque, con mejores tiradores, con mejor base. Eh, por más que enfrente esté el MVP, ¿no? Y justamente me parece que Ayton es un emparejamiento bastante bueno para Jokic, un base muy físico grande, eh, que puede defender muy bien, eh, pero nada, se dio la lógica y lástima que haya terminado sin el MVP en cancha, por lo menos, Demer.
2: Lo que, lo que dicen es verdad, siento que igual Gordon lo que pasó fue que justo le tocó la peor serie para, o sea, quién iba a marcar, lo pusieron a defender a Ucker y lo hicieron correr por toda la cancha, justo hoy estaba leyendo a, ¿cómo se llama? Se llama Halfcourt Half Hopes en inglés, es el, el Twitter, el handle del Twitter, que hace breakdowns, eh, creo que es Coach Daniels, pero no estoy seguro si es ese, que explicaba un poco cómo juegan la ofensiva pick and roll ellos, y vos veías los clips, y lo que los hicieron correr a Denver toda la serie, era una locura. Coincido totalmente con Juago, que por ahí Ayton era un buen jugador defensivo para Jokic, pero igual Jokic hizo lo que quiso, el tema es que se quedó sin aire, o sea, al final se estaba muriendo. Eh, nada, no sorprendió a nadie, es que es eso, la serie estaba cantada desde el principio, y nada, lo, lo que pasó... El tema de Harris que decía Maxi, seguramente tenga razón, en esta serie hubiese venido mejor un Harris que un Aaron Gordon, pero es que metés a Harris y perdían en 5 por ahí. No perdían en 4, perdían en 5, perdían en 6 a lo sumo, pero perder iban a perder. Entonces como que nada, hay que ver la temporada que viene con un con un porter un año más grande, con un Murray ya vuelto en rendimiento y con y con un equipo un poquito más experimentado.
0: No puedo hacer más que coincidir con lo que decís, Luciano. Obviamente... Bah, obviamente no, pero también creo que, que con Gary Harris la historia solamente se hubiera estirado a algún que otro partido. Acá la, la, mayor falencia, la mayor falencia, si se quiere llamar falencia, fue la lesión de, de Murray, que no, no pudo estar por su lesión que ya, ya hemos abordado.
3: Que yo solo quiero decir que a pesar de la probable baja de Paul, los primeros dos partidos de la final de conferencia hoy en día es el equipo, por así decirlo, más caliente en la
4: NBA. Sí, una cosita que quería agregar eh, del rendimiento, el que me sorprendió para bien, calculo que a Maxi también, a pesar de que lo odio, fue el de Will Barton, que con su vuelta, la verdad, fue el que mostró más actitud en la serie, o que como más ganas. Pero nada, eso es como destacarlo, que a pesar de que fue bastante hateado por Maxi, eh, se bancó y, y dio la cara por el equipo, volviendo a la lesión.
0: Voy a decir llevándome la contra a mí mismo, que quería que vuelva para, para ver qué podía aportar, porque realmente eh, sin, sin Jamal Murray el, se, se notó su ausencia y, y sin Michael Porter Jr. va, entre comillas, ¿no?
4: Desaparecía. Este,
0: claro, pero bueno, en fin sí, posta que, 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 que su vuelta fue positiva y, y bueno veremos qué, qué, qué depara para la temporada que viene, hay que ver si si sí, sí, en el equipo ya lo estoy sacando, está mal eso, pero bueno. Veremos, veremos qué sucede. Antes de anticiparnos con lo que va a pasar en las en la finales de conferencia del Oeste, habría que mirar qué está pasando entre Utah y Los Ángeles Clippers, que, que empezó con un 2-0 a 0 y que se dio vuelta rápidamente, incluso con la lesión de, de Kawhi Leonard, que bueno, ahora se teme que pueda ser eh, que pueda relegarlo bastante tiempo, por lo menos ya está descartado para el, para estos playoffs completamente. Ah, no estaba al tanto. Bueno.
4: Sí, eh, si no Enkioku va requiere una cirugía en los ligamentos del, del cruzado anterior o cruzado ACL, no me acuerdo cuál de los dos es ahora, pero eso, o sea, va a estar de baja por esta por esta postemporada mínimo y hay que ver si llega la, a la temporada que viene sano o no porque era eso que estaban viendo todavía los estudios.
0: Antes de abordar la serie Kawhi Leonard eh, ¿alguien se acuerda? Porque no lo tengo yo a mano tampoco y no lo busqué antes. Kawhi Leonard ¿se le vence el contrato ahora o la temporada
2: que viene? Creo creo, no estoy seguro que tiene este año o sea, tiene un año más de contrato que es opción de jugador o sea, puede bajarse a este, a este año si quiere, pero no se va a bajar porque acaba de lesionar o uno pensaría eso cuanto mucho
3: Sí, sí Lucho, tenés razón Hoy justamente cuando se dio a conocer lo del trade de entre Horford y Walker, me fijé que agentes libres hay gente libre ahí, en la posición de base, y bueno, pues eh, me fijé en las otras posiciones y sí tienes opción de Ecuador.
0: Bueno, entonces, ahora sí abordando más específicamente la serie, de nuevo lo mufamos a Kawhi Leonard en este podcast, vamos a repasar por todas las mufadas que, que, que hicimos nosotros en este, en este espacio. Quisiera, quizás, detenerme más en el último partido, no sé... No sé qué vieron, pero me sorprendió especialmente por la baja de Kawhi Leonard que acabara ganando más allá de la lesión de, de Michael Conley que, que estuvo ausente durante toda la serie,
1: ¿no? A mí me sorprendieron dos cosas. La primera, y creo que es la más importante, es Paul George porque, al menos yo, seguramente capaz alguno también... Este, qué importante es, es que Paul empeor. George
0: juegue a su mejor nivel sin, sin Kawhi Leonard.
1: De, demostró en este último partido, me parece que es de los mejores jugadores del mundo cuando se lo propone Recordemos que en su último año en Oklahoma fue top 3 para el MVP, top 3 para Defensor del Año Y si se mantenía el mismo nivel en los playoffs, quién sabe dónde podría haber llegado Oklahoma con, con Westbrook y él Y después, eh, Mitchell, que no sé si le metieron insecticida en el vestuario o algo, Spider-Man Mitchell Pero bueno, tuvo un, un porcentaje de tiro desastroso, tiro 6 de 19 y además, ahora no sé si, bueno, estaba cuestionado como duda para el partido 6 de esta noche, no sé si ya lo confirmaron o lo descartaron, pero nada, primero lo de Paul George y segundo lo de Mitchell, que bueno, tiene la lesión del tobillo que lo está complicando.
4: Sí, no, el tema de, de Mitchell, eh, sobre todo, tomó los tiros al final, no sé si lo vieron, eso, unos triples que tiró unas tremendas piedras que bueno, o sea, eran tiros forzados, pero son de los forzados que solía hacer suele hacer los partidos y suelen ir con más dirección <coughs> no estoy seguro si ya venía arrastrando porque se había golpeado, no sé si se acuerdan había sufrido una, el golpe no me acuerdo si fue en el game 3 o en el 2 no, en el 3, fue en el 3 que salió lesionado, tipo, salió a falta de, eh, al, cuando iban tres minutos del último cuarto o cinco minutos, salió lesionado. Entonces, por ahí venía arrastrando, y bueno, y ahora se le, como que, jugó medio infiltrado o así, y por eso le fue tan mal. No sé, sea, es algo que se me vino a la mente recién igual, ¿eh? Ojo. Pero me pareció algo muy destacado, muy destacable, mejor dicho, eh, el, cómo se fue repartiendo Clippers y fue ajustándose a eso que habíamos visto en el primer partido Que habíamos señalado de que Mitchell se les escapaba por todos lados eh, Les empe empezaron a asignar a Kawhi y a Paul George y le fueron cerrando bien Y después también empezaron a flaquear con el resto de los demás O sea, Bogdanovich tuvo un partido flojo en el cuarto, si no me equivoco eh, Ahora el último jugó bien, pero bueno, en los anteriores eh, después eh, Batuma estuvo jugando muy bien, muy bien, eh, como a pesar de ser el, con el small ball que está teniendo Clippers ahora, estuvieron ajustándolo muy bien y, y me sorprendió eso, que lo pudieron resolver, resolver bien a pesar de la altura de Gobert y de que puede ser un problema eventualmente. Pero nada, no, la verdad, tremendo lo de Clippers, si es que llegan a pasar, que ya veremos qué pasa en estos dos partidos que quedan entre podcast y podcast.
3: Eh, todavía están en duda Mitchell y Conley probablemente dos de los más importantes bueno, uno la estrella y otro el arquitecto de la ofensiva eh, del Jazz eh, yo creo que hoy pasa por primera vez en su historia, final de conferencia los Clippers y el vecino pequeño de los Lakers con sus hinchas esta noche van a usar todas las choperas disponibles que haya en Los Ángeles y pegarse una buena borrachera. Eh, me parece que muy bueno lo de Paul George, a mí me encanta cuando, a veces me creo el defensor de, de pobre y ausente, cuando un jugador es muy criticado y anda bien, me encanta y me encanta. Es, me parece un jugador excelente, ya lo demostró recién como dijo Juma, fue top 3 MVP, fue es uno de los mejores defensores de la NBA y me parece que sin Leonard, él puede tener, va a tener, mejor dicho, ya la tuvo, más conducción del equipo. Si hay algo que en él me parece mejor que Leonard, es en la generación de juego. Y espero que pueda repartir para los tiradores que tiene Clippers.
0: Yo no desmerecería la labor de base de Joe Ingles en, en Utah, eh, me sorprendió inicialmente ya en el Mundial de 2019, cuando con Australia básicamente era él quien conducía el equipo, bueno, ahora estaba cumpliendo ese rol también en Utah, por lo menos el CBC de base lo hizo, y creo que podría cumplir, cumplir un, una buena labor, no será la, la labor que, la, no, no tendrá el mismo nivel que, que Conley, pero definitivamente sabe eh, las... Los, la, los pilares de, de, de la labor de base,
2: ¿no? Creo que lo que más tiene ayuda a su favor, y lo dijimos ya en su momento en alguno de todos los podcasts, es que es un equipo que tiene muchos jugadores que saben generar tiros. Bogdanovic, Ingels, Clarkson, Conley, Mitchell, son todos jugadores que pueden, no necesariamente cargarse la ofensiva, pero sí pueden generar su propio tiro, particularmente en Clarkson y en Bogdanovic, pero los otros sí pueden repartir juego desde tomando, asistiendo a sus compañeros. Yo a mí lo que me llama mucho la atención, que lo dije en el, en el primer partido, que era esto que iban a hacer small goal y a Batum o a alguien, o sea, a iba a tener que jugar abierto y que, y que Utah no, no ajuste eso. Y yo entiendo que no, que no está ajustando eso porque la, la defensiva y gran parte de la ofensiva depende de Gobert O sea, Gobert cayendo, rolando hacia abajo, hace que la defensa se cierre y en defensa hace que no te hagan las bandejas. Yo no sé cuánto puede sostener eso si te juegan cinco abiertos y te matan a triples. No sé, pero los primeros partidos Utah metió mucho la bola y ahora es que está haciendo al revés, ahora está haciendo los Clippers los que están metiendo mucho. Yo, voy a decirlo con Juma, totalmente no creía nada, ni dos pesos. Soy de los odiadores seriales de... no, no lo odio por el source, pero sí que tiene, tiene sus temas mentales y no ponía dos pesos por... por... Lo leí con mi amigo que es fanático de los Clippers y decía que iba, iba a jugar un pésimo partido seguro y bueno, me tapó la boca, así que nada. Contento, sí, porque es un jugador que, a pesar de que muchos de sus comentarios han sido desafortunados, nada, eh, empatizo mucho con su situación eh, mental, entonces como que nada, me, prefiero que le vaya bien Desde ya creo que todos
0: queremos que a todos, los, a todos los jugadores les vaya bien porque eso acaba garantizando un buen espectáculo para nosotros, ¿no? Pero bueno, justamente quería destacar esto que vos mencionabas eh, pero me olvidé en mi, en mi última intervención lo que, lo que decías del, del Batum jugando de 5 que, que obligaba a abrirse la defensa de Utah y bueno, pero también es lógico que no ajuste porque, por, por su, por su rol tan importante dentro, dentro del equipo, ¿no?
4: Yo ahora me, me puse a pensar, eh, viendo que esto, este capítulo va a salir entre finalización de serie y probablemente inicio de las finales de conferencia ya, yo antes, creía, antes lo veía como mucho más difícil a Clippers como rival para Phoenix en las finales de conferencia. Eh, ¿Quién de los dos les parece que puede causarles más problemas? Bueno, Lucho ya dijo que va a ganar Phoenix igual de todas maneras, pero ¿quién de los dos le parece que, que tiene más chances de, o de estirar la serie o eventualmente ganarla, si se
1: quiere? Me parece algo bastante interesante porque, bueno, ya lo dijo Lucho, que una de las cosas de Utah es que son un buen equipo en general, no requieren sí o sí de un jugador solo, como es el caso capaz de, de Denver. Y lo mismo pasa con, con Phoenix, que tiene a... Bueno, Booker, Eighton, que está haciendo unos tremendos playoffs. Chris Paul. Aún así, con el tema de Chris Paul, la lesión, todo eso, y Donovan Mitchell, eh, no sé, me parece que capaz eh, los Clippers son el. Pues, o sea, el, uno de los candidatos. O sea, ahora tienen muchas chances de pasar a las finales si sí, Paul George mantiene un buen nivel, me parece a mí.
2: Como yo ya veía Phoenix campeón campeón del oeste, por lo menos, eh, siento que ahora está muy desmados los Clippers como para ser el mejor equipo. Nada más que por eso. Lo que sí por ahí de Utah, lo que me interesaría ver a Mitchell, ¿a quién le van a poner a Mitchell encima? Porque a Paul no se lo van a poner, Booker va a jugar, así que asumo que Eso por ahí es lo más interesante para ver. Pero después de eso, como que tengo ganas de ver un Conley contra, contra Chris Paul. Es como dos jugadores que se merecen un anillo, por lo menos, y que estén ahí va a ser divertido. Pero, o sea, los Clippers es la heroica. O sea, si no, ganan esta serie, la próxima la van a perder. No tienen mucho más tipo. Siete juegos sin tu mejor jugador, ¿qué equipo en la historia de la NBA puede ganar siete juegos sin su mejor jugador? Ninguno. Entonces, ¿qué es eso. Así que nada, para mí, yo diría Clippers ganador de esta serie, pero bueno, sé que con la lesión de Cabo Leonard es poco probable. Igual
1: te pregunto, si Chris Paul, obviamente capaz, bueno, está vacunado como dijiste eh, al principio, capaz tiene 10 días nomás, pero si Chris Paul se toma, qué sé yo, tres, cuatro partidos para jugar, ¿no ves a Clippers pasando la final?
2: Eh, siento que no, porque Bridges, o sea, le tengo mucha confianza a Bridges, o sea, no, no te digo lo para Paul George, pero va a complicar mucho la cosa y después quién te, quién te, quién te hace los puntos. Necesitas que alguien agarre y con qué, qué jugador de los Clippers puede hacer, no sé, 20 puntos por partido. Y del otro lado es tipo, bueno, te falta Chris Paul y es un problema, pero seguís teniendo a Aiton, Bridges, Crowder, Booker, tenés un montón de jugadores todavía, tenés a Saris también, hay, hay equipo
0: en los últimos partidos, de todas formas, sí estuvieron apareciendo Reggie Jackson, eh, Marcus Morris, eventualmente también lo hizo Baitum, es decir, alguien siempre apareció, de todas formas, en, en Phoenix siguen estando, no está solo Michael Bridges, sino que también está, está bueno, está DeAndre Ayton, está está Jay Crowder, equipos que pueden defender, eh, jugadores que pueden defender, perdón, eh, en, en cierto aspecto comparto con Juan es decir, si si no está si no está Chris Paul me cuesta hasta incluso ver a Phoenix ganando la serie porque se va a perder si se pierden los primeros dos partidos sea contra, contra Clippers o sea contra Utah que yo sigo creyendo en Utah eh, lo sigo viendo ganador de esta serie a pesar de estar en desventaja eh, y, a, y con esto sucumbí todas las oportunidades que tenía Utah de, de ganar la serie, es más hoy a, las, hoy a las una y media de la mañana esta noche eh, ya, va, ya va a haber ganado Clippers, pero o oh, quizás lesioné a algún jugador, quién sabe este pero bueno, especialmente contra Utah creo que si, si Chris Paul se pierde dos partidos uno podría no, no ser catastrófico, pero si ya se empieza a perder más de uno eh no es, el mismo equipo, no es el mismo equipo Phoenix sin Chris Paul, definitivamente, es, es, el, es el armador. Depende mucho más Phoenix de Chris Paul de lo que depende Utah de Conley, y esto no es una obviedad, esto, esto, eh, es, es una obviedad me parece, bueno, no sé si una obviedad, pero es bastante claro, y, y su ausencia, clasifique quien clasifique, pero especialmente si clasifica a Utah, va a ser... Eh, le, va, te, le puede terminar costando la serie A los de Arizona
3: De los dos posibles rivales De, de Los Suns, El que tiene más probabilidades De hacerle pelea Es el Jazz completo eh, si, si llegan a jugar Ahora Conley y Mitchell Me parece que pinta bien El panorama Más allá que estén en desventaja Y me parece que si sí, Una baja de dos partidos Tres de Chris Paul Puede ser un poco catastrófica para el Suns y yo no los veo ganando la final de conferencia, la verdad. En ese caso, una vez que llegue al primer partido, o probablemente al segundo, Chris Paul, me parece, son claros candidatos, pueden contra quién jueguen.
4: Bueno, básicamente, hinchas de, de Utah, hinchas de Clippers, por más que sean más difíciles que encontrar un Pokémon, Pokémon no es una palabra, simplemente quería decirlo. Eh, quédense tranquilos que hay mufa repartida por cada lado Así que alguien, van a
0: sufrir todos no, queda ni, no zafa ninguno ¿Podemos seguir mufando a Clippers? Es una buena pregunta
4: Los Clippers son una mufa andante por sí misma O sea, imagínate que todavía no llegaron a finales de conferencia En toda su historia
0: Claro, es verdad, yo me despegaría de la, de, de la lesión de, de Cowboy Leonard Tipo, se lesionó solo por ir a Clippers
4: bueno, igual es una gran alegría O sea, ¿están satisfechos Los Clippers con clasificar A, a las finales de conferencia?
2: Gente, yo también escuché lo mismo hace cinco minutos Max diciendo, no queremos que a nadie le vaya mal Porque queremos un buen espectáculo Y Martín ahora diciendo que le gustó que se lesione Cabo Elena. Y, y, tiene helado Y tendrá que ver que es fanático de los Spurs Seguramente
0: Defendete Martín, por favor
4: Ahí cierra el bloque Yo no me defiendo nada
0: Pasamos de, de conferencia, nos pasamos al lado atlántico y a la costa atlántica. No al lado atlántico, a la costa atlántica. Y para empezar, por el otro finalista pronosticado por el señor Torino, que no sé si estará viendo frustrado su, su pro de. ¿Hiciste pro de, 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 de todos los playoffs o vas haciendo serie por serie?
2: Yo, yo ya dije todo, lo dije no sé, en el primero o en el segundo, ya había dicho todo. Por ahora vengo bastante bien, ya. O sea... Sí, vamos a hablar de me imagino. ¿O de quién quieres hablar?
0: Yo estaba diciendo tu otro finalista, pero si, si ya estás Ah, los finalista... de Brooklyn.
2: Ah, no, no, perdón, perdón, de Brooklyn. Pensé que decías, porque de la otra serie, yo lo había cantado más que esta. ¿Qué, qué decir? Si se lesionan dos de tus tres mejores jugadores que sigan en pies, bastante increíble. Y yo voy a decir lo mismo que dijimos con Juaco, o coincidimos con Juaco. A mí me da caspa ver cómo está jugando Milwaukee. Realmente me dan ganas de sacarme los, tipo, los pelos de la cabeza, de la bronca, y me da verlos jugar así. No tiene sentido, o sea, entiendo lo que está pasando igual. ¿Viste cuando la tenés tan regalada que no te querés ni esforzar para hacerlo bien? Bueno, eso les está pasando a Milwaukee. Tienen tipo, como todos los pareos, tienen ventajas. En vez de, no sé, jugar algo para que, no sé, que Harden con, en el poste bajo con Brook López, o sea, nada bueno que se postee Giannis con Harden, que justo quedamos así. Y nada, así no vas a llegar a ningún lado. Por suerte, en el último partido Giannis se dignó no tirar triples y ganaron, no sé, por ahí hubo algún tipo de relación ahí pero porque venía 2 de 8 en la serie y también está yendo muy mal desde la línea. Nada, es la... El, partido de, el, el partido de Kevin Durant fue uno de los mejores partidos que he en mi vida, por lo menos yo, pero no entiendo ni por qué a Harden lo marcaron toda la cancha, no sé si alguien me lo puede explicar, por favor, porque yo siento que no entiendo nada de básquet cuando, cuando vi eso. Lo marcaron toda la cancha, el tipo no podía mover una pierna, pero lo marcaron toda la cancha, muy importante eso. No lo doblaron a Durant... Eh, Milwaukee tenía dos veces jugador defensivo del año y no lo pusieron nunca sobre Durán para ver qué onda. Yo entiendo por qué no lo pusieron nunca, pero dale, va 40 puntos. Cambia la marca, algo, no sé, hagan algo. Zona, algo. No, está bien, bueno. Eh, y del otro lado también. Estaba Yamet adentro, hubo momentos donde estaba Yamet adentro y no le iban a buscar a Yamet. Yamet que no me defiende a mí. Yo voy y le hago puntos a y Yo soy un pésimo jugador de básquet. No sé, no entiendo nada. Harden, bueno. Lo mejor de la noche, yo cuando realmente quise apagar la tele e irme a dormir fue cuando... Quedó Harden en el poste contra, contra ante Antetokounmpo y Janis en vez de tratar de atacarlo al, a, él, a Harden sin una pierna, le tiró un tiro de media como si fuera Kobe Bryant, la reencarnación de Kobe Bryant. Y justo antes de eso, Harden dije, pidió que no lo doblaran. O sea, Harden, que no defienda a nadie, dijo, no lo doblen, que yo lo marco a uno de los mejores jugadores de la liga. Y el tipo va y toma un tiro de media. Eh, no, no, nada, absolutamente nada. Ah, bueno, pará, puedo seguir con el rato, para que me acuerdo otra jugada. ¿Por qué López juega a drop contra, contra Blake Griffin? No sé, va a seguir metiendo triples toda la serie igual que Jeff Green, lo mismo. Hay una jugada en el partido anterior que es salen del minuto y la jugada es Blake Griffin se para en el eje y Brooke López lo marca en la zona pintada porque está dropeando como toda la serie. Recibe, mira, iba a meter un pase y ve que estaba tan solo de tiro y la pone. Y, y así fue toda la serie. No, no lo van a defender, nada, no van a cambiar, nada. Entonces, o sea, a lo van a echar, ya te lo canto yo. O sea, igual dije a Walton le van a echar y van a echar a todos los entrenadores antes que a Walton, por cómo viene la mano. Eh, pero nada, a Wenhauser tiene los días recontracontados. No, no puedes no tener una serie tan mala. Así que nada, si Brooklyn gana esto, va a ser más por la vergüenza de que es en, en ese tipo en los playoffs que por cualquier otra cosa. Eh, así que eso, todo, todo eso. Sigo diciendo que Brooklyn es el favorito a ganar, sí. Ojalá vuelva a caer Irwin, que parece que no va a estar en toda la serie. Pero no sabemos, y Harden recién en el partido anterior empezó a jugar un poco mejor, así que está medio complicado. Tengo
0: miedo de intervenir después de, después de ese monólogo, este, Me parece pero bueno, necesario. evidentemente se quiso, o sea, quiso decir todo lo que no va a decir a partir de ahora porque no va a formar más parte de este sí. podcast.
4: <risa> Aprovechó sus últimos momentos. No, igual eh, eh, también es válido aclarar cómo estamos ahora. Estamos Juma, Maxi y yo con la cámara prendida, estallados, y Joaco llorando ahí en, en su campito con la cámara apagada, sin decir nada ni emitir ni ningún comentario.
3: Y tenés razón.
2: Ah, y, y, y agrego una estadística. Ya mientras todos se matan de la risa, agrego una estadística más. Es el peor equipo, es el equipo que menos pases pasando mitad de cancha hizo en la historia de los playoffs desde que empezaron a traquear esa estadística no hacen nada, es lo que estoy diciendo. Ven que todos los pareos le convienen y no ponen una cortina. Chávez Antetokounmpo tiró 8 triples en un partido. Es el peor tirador de la liga y tiró 8 triples. Bueno, ya está. No voy a seguir porque ya se entiende el sentimiento. Lo entendieron todos. Mucho
1: análisis después de lo que hizo Lucho no se puede decir. La verdad que creo que dijo todo. Me molesta sobremanera el hecho de que yo haya puesto un 4 a 0 y automáticamente se haya lesionado medio Brooklyn. Creo que si no era por eso, tranquilamente acertaba porque... La serie del juego de mi Miyamaki la verdad que es bastante... genera dudas. Y bueno, lo que dijo Lucho, que budon Halser tiene la, la silla caliente.
0: Igual ya lo dijimos en algún episodio, en The Faja Podcast nadie alienta por sacarle el trabajo a nadie. Quizás sí, alguien sí, pero el mensaje no es ese, o no es la intención.
4: Porque no estamos en condiciones de asumir ningún puesto.
1: Yo tengo el nivel 1, así que si
4: alguien
1: si quiere la NBA... Ojo, ojo. Así que si, Joaco, recomendame ahí en Milwaukee que a Gianni te lo convierto en.
0: Increíble entrenador. paréntesis, increíble que Scariolo no, no tenga lugar en,
3: en la NBA. No, y se va a Europa ahora. Bueno, eh, primero voy a empezar desde que empezó la serie. Los primeros dos partidos fueron una vergüenza total no se caía una idea de juego, parecía que estaban jugando un partido de pretemporada como los que va a jugar San Lorenzo contra Cleveland o Toronto, en, en el que no te importa un carajo y, y, y haces cualquier cosa. Eh, sí, tenemos en teoría ahora ventajas, eh, sobre todo en defensa más que nada, y el ataque no está funcionando, en general viene la serie Milwaukee tirando un 28% en triples tiene a favor de que es un equipo balanceado en ambos costados ofensivos, por así decirlo, ya sea de tiro exterior y tiro interior y por eso está en, con vida digamos más la fortuna de las lesiones de, de Harden, de Irving eh, aunque ayer Parece que aún, de alguna u otra manera eh, cambió la cara, se jugó mejor, también hubo pasajes malos. Y ayer, de, de alguna u otra manera, ante Tocumpo quedó más emparejado con Durant. Lo defendió digamos en siete tiros. Durant tiró un uno de siete, tuvo tres pérdidas y tiró un Airball. No creo que vaya a ser la marca principal el próximo partido creo que va a seguir con Tucker. La idea parece ser molestarlo con un defensor bajo para que no drible con, también, digamos, o sea que bajarle el centro de gravedad con otro defensor y molestarlo cuando está picando porque Durán de cualquier manera se arma el tiro, entonces te, te quiere lo que quiera hacer Wooden Creo, ¿no? Porque la verdad no entiendo nada, lo que quiere hacer es molestarlo en el dribbling y que no tenga un gran armado de tiro, pero bueno, la ventaja es tan grande que se arma de cualquier otra manera. Y es para resaltar lo que está haciendo Chris Middleton también, que está haciendo una muy buena serie. Los primeros dos partidos fue horrible, o sea, un desastre total, pero después cambió la cara, empezó a meter los triples, empezó a defender bien, ayer defendió muy bien, me parece un jugador muy infravalorado defensivamente, eh, y bueno, ante Tocumpo, para mí la serie en general, la está jugando bien, aunque tiene muchos errores, puede dar muchísimo más, porque el potencial que tiene el tipo, creo que no lo tiene nadie en la NBA, capaz coincidimos en lo que es potencial, pero... Bueno, veremos este juego 7. Espero que sea como ayer, que no tire ningún triple y que vaya a buscar más el, los matchups, esos mismatch con Harden, con Jamet, con, con el que toque. Porque en general en ataque te va a defender un, un, no un gran jugador defensivo porque me parece que Brooklyn no tiene buenos defensores, aunque resalto de alguna u otra manera la tarea de Griffin, también de Durant y de Jeff Green.
0: Para ir cerrando, quizás eh, quisiera destacar un par de cosas. La primera es que todos festejamos que Juan, no te, menos él, que festejamos que no tenga que no, que no haya tenido razón y que la serie no haya sido un
2: 4-0. Fue un visionario, porque como venía la serie ganaban en 4. Eh. O sea, sí, sí, totalmente. Es, un Zeta, es la persona más jeta que conozco. Sí, también es cierto, también es cierto porque se le todos.
1: Falta Kevin Durant nada más. Iba a concordar con todos porque, como es 47 segundos creo que me llevó que Harden, lesionara a Harden. Después, bueno, dos partidos después también lesioné a Caer Irving y ya está listo. Ahí dije, no puede ser. Me deberían despedir de acá, de este podcast. Igual.
0: No, no, acá te bancamos siempre y cuando no banques el frío. No,
1: bueno, siempre no. Siempre y cuando
0: no estés no, es en remera es. de manga corta con 10 grados, menos de 10 grados.
1: Hate, y la ventana abierta. número uno. No, ¿cómo, no, cómo me que me la ventana abierta? No. Está enfermo. O Sacalo sea, no. Lo no, puedes eliminar, que... creo, de la llamada. ¿Lo no, no, puedo no, eliminar de Peter la tarman. llamada?
4: Sí, sí, sí. sí. Okay. A ver. Maxi tiene el poder hoy. ¿eh? La dictadura. Igual, una cosa que estamos hablando de Jeta Jeta, pero creo que muy difícil algo más Jeta que Filadelfia en el último partido el, en el Game 5, la verdad. Uh, o
2: sea, el el Jeta ese fue mi hermano. Mi hermano dijo, ya está, lo van a ver". yo le digo, lo van a perder. O sea, la vez pasada pasó lo mismo, <ríe> van a volver a perder. O, o sea... Otro, yo ya digo, lo trae a Ana Simons, ¿eh? Mañana lo trae a Ana Simmons. No, ese ¿Sí? tipo no. Tiró cuatro tiros. Cuatro tiros. tiró es el segundo mejor jugador del equipo. supuesto Cuatro tiros tomó el tipo. Va a la línea. O sea, lo hackean para que haya la línea. No, no hace nada. A mí me gusta un montón cómo juega. Pero el otro día se comió 39-3 en defensa. ya mentalmente no está. O sea, vos lo ves y no quieren ir a la línea el tipo. Eh... Y después molesta un montón, o sea, necesitas que, que Curry te meta 20 puntos. Justo esta línea de estadística. En la segunda mitad, ningún jugador solo en Bid y Curry hicieron más de dos puntos. En la segunda mitad de todo un partido. Y lo tenés a Simmons ahí. ¿Por qué? Todavía Harris lo mismo, pero de Harris yo lo entiendo más, porque no es un jugador del que esperas tanto como, como Simmons. Eh, nada, eh, nos sorprende a mí el que me está sorprendiendo en Filadelfia todo el tiempo. Me, me sorprende, no le daba dos pesos y están jugando y se la están mangando re bien.
4: Filadelfia o Atlanta.
2: Perdón, Atlanta, Atlanta, perdón, perdón gracias. Okay. Eh, nada, fue aparte, tipo, dijimos, yo dije, no sé si Capela va a poder marcar a Envid, y Envid se transformó en la reencarnación de Jaquim Olajuan, cruzado con Michael Jordan y Irvinovski no sé qué onda y mete 42 puntos por partido y, pero claro se queda sin aire el tipo porque nada, tiene un cuerpo enorme, no tiene el físico para mantenerse tanto tiempo, pero y, y nada, después va a la banca y les hacen un más 27, cuando en Mid sale 4 minutos y les hacen más 18, no sé cuánto hicieron era como matemáticamente imposible, era pero lo hicieron, y así perdieron, y así perdieron el partido así que nada, la verdad muy lamentable y, y, y en el este es, tenés milwaukee que se cae a pedazos, Brooklyn que se cayó a pedazos, o sea, se desarmaron todos los jugadores y el que no se desarmó, que no dijimos nada, fue Joe Harris que se olvidó cómo tirar, es tipo Markel Fultz de un día para el otro, nada, aire, no, no mete un triple, bueno, está bien pero le, le, le traposó los poderes a Jeffrey pero sigamos con esta serie. Eh, bueno, Danny Green no está, que para mí no era tan importante, pero se que sí. Eh, y nada, y del otro lado, adelante tenés, a pesar de que no está Hunter, no está Rage, eh, Lou Williams, toda su vida jugó mal en los playoffs y ahora resulta que Dios sabe cómo es, es el tipo entra y no lo atacan tampoco, no entiendo que juega a Filadelfia. Justo dijo John un podcast que decía, eh, unos tipos que se dedican a hacer podcasts de Filadelfia decían, como que lo que ellos ven es que Doc Rivers y tiene sentido en la banca, como que no puedes confiar en ninguno, no tenés tipo un sexto hombre tipo Lou Williams. Entonces lo que hacen es, los meten a todos mucho tiempo y ven cuál puede hacer los puntos. Tipo, bueno, hoy Maxi hace 15, listo, ahí está, ahí tenés los puntos de la banca. Pero si no, es un desastre. tipo No juegan a nada tampoco. Es muy feo de ver. Gracias por atribuirme 15 puntos.
4: Mamá, mamá. El chiste malo que faltaba. No, no veníamos con tantos chistes malos, igual, o sí. Lo
0: Era. mío no fue un chiste, eh.
4: ¿No? Ah, bueno, yo estoy bien. agradeciendo
0: porque me dio 15 puntos a mí. Yo soy incapaz de meter dos. En los libres. Meter... Premini, o
2: sea, <risa> en Premini con mis 22 años.
4: ¿Qué dijiste, lucha recién? te la repetime lo que
2: dijiste. Yo estaba puteando que no tienen banca, que Simons lo van a treviar. Sí. No, eh? no sé, todo lo que se te ocurra malo que puedo decir el Ay, lo diciendo. de lo no lo entiendo, no ah, sí, Ahí yo
4: entiendo. va, ahí va, ahí va, Ir por ahí. No, lo que pasó, sobre todo, me dio la sensación en el último partido que fue el insólito que llegó a eso... La máxima ventaja de, del equipo en la serie fue de 26. Eh, llegaron en ese partido y después la pechearon. Eh, también lo que me dio la sensación es que se confiaron muchísimo. Tipo, el, la primera mitad, el, los primeros tres cuartos, lo que jugaron fue una cosa. Cuando salió, el, de hecho fue, cuando Envid salió y entró Howard en su lugar, que ya igual el único que me venía metiendo puntos en el tercer cuarto era Seth Curry, eh, eh, ahí se agrandaron, Howard le hizo una seña que te demostró lo agrandados que estaban en ese partido y se vino todo para abajo con los 10 puntos consecutivos, creo que fueron de Williams ahí. Pero nada, ahí bajaron ya la defensa, en el segundo cuarto se mantenía bastante constante, aguerrida, férrea, si se quiere, o como quieras verla, así un poquito más fuerte, pero después ya fueron aflojando un montón y Atlanta fue levantando, ni siquiera fue con, tan contundente, bueno, en el último cuarto sí igual. Pero nada, o sea, fue en el último cuarto que se fueron por arriba y listo. Pero se confiaron muchísimo, demasiado.
2: Agrego dos datos. Lo que dice, lo que dice lo que dijo Martín, cuando estuvieron 26 arriba tenían un 99,7% de probabilidades de ganar el partido. O sea, era muy improbable que perdieran y lo perdieron. Y todo bien, podemos hablar, yo puedo, ya hablar mal de muchos de los jugadores de Filadelfia. Tenemos que hablar de una persona que nos estamos olvidando, que es... Toda serie donde se pechea aparece misteriosamente que es Doc Rivers, ¿no? ¿Alguien va a decir algo de Doc Rivers o yo voy a ser el único que va a nombrarlo? No, no, no sé. Realmente no entiendo cómo sigue sí teniendo trabajo ese tipo. Lo digo totalmente en serio. No me parece un mal entrenador, pero ya tiene como un montón, tiene un historial de perder series que vos decís, Denver el año pasado, eh, con... Hay, hay un video, búsquenlo, de Phil Jackson con los Lakers en las finales contra Boston en 2008, creo que es. Eh, 2000, 2000, 2008 o 2009, uno de los dos. Que dice, dice, están hablando, termina el tercer cuarto, dice, bueno, no pasa nada. Los, clip, eh, perdón, los Celtics saben cómo perder últimos cuartos. Eso es lo único que le dicen toda la charla técnica de, de, cuando empezaron el cuarto cuarto. Así que nada, no, no sé, no entiendo. Voy a,
0: voy a decir
2: algo al respecto de,
0: de Doc Rivers. Bueno, igual es escueto y es un, es un, es un parecer que si, si termina por ganar eh, Atlanta esta serie... Le veo poca vida en el banco de suplentes de, de Filadelfia a, a Rivers.
4: Eh, otro más que sumamos a la lista antes que Lou Walton. Entonces.
2: Paren, vale, escuché una muy buena razón de por qué no lo quieren ya Lou Walton. Y me pareció dentro de todo lo posible la única razón sentido Tienen, creo que tienen a cuatro entrenadores que les están pagando el sueldo todavía. Posta están gastando mucha plata en gente que no sirve para nada. Entonces, como que no. Pues lo dijo no. Lou hoy a la tarde. O sea que no, no sé. Lo único, lo único que yo lograría entender de cómo Luke Walton no perdió el trabajo.
0: Fueron muchos los jugadores, los jugadores, no, los entrenadores que perdieron el, el puesto o que, o que renunciaron durante, esta, durante estas últimas dos semanas.
3: Cambiando un poco del chip, me parece, para ver el vaso medio lleno. Me parece excelente lo de Atlanta para ser un equipo tan joven. Eh, me encanta verlos. Es un equipo que tiene muchísimos huevos por así decirlo también tiene mucho talento es balanceado tanto en ataque como en defensa tiene muchos puntos incluso sin su mejor jugador defensivo que probablemente iba a estar emparejado entre Simons, Harris y, y Seth eh, le está haciendo una buena serie tiene todas las de ganar hoy es el momento de ello juego seis para sentenciar la serie de local con el otro equipo anímicamente, por lo menos en la previa, ¿no? hasta que veamos el partido, destrozado, sin uno de sus jugadores más experimentados, creo el más experimentado como Danny Green, por más que no sea el jugador, sabemos que Danny Green de alguna u otra manera últimamente es un amuleto ganador, por más que su rendimiento no, no haya sido muy bueno, es un jugador que tiene muchos intangibles y que puede ayudar en estas situaciones que está pasando Filadelfia, eh, me parece que lo de Young impresionante tipo parece que juega como si tuviese 10 años en la NBA su talento es impresionante Por su pelo parece también
0: que hace 10 sí,
3: años Sí, iba a hacer NBA. el chiste de su pelo pero me cansé pobre tipo <ríe> y, y bueno de, de Sixers eh, me parece que defensivamente me parece que en nombres son los mejores que quedan en los playoffs en cuanto a nombres. Tienen tres jugadores ahí en, en los quintetos defensivos, pero si el jugador que más puntos o que tiene a aparecer en los momentos claves es alguien que es un agujero negro en defensa como es el Curry Bueno, me parece que ahí está una clave que un factor X, digamos, que... De alguna u otra manera lo vas a perder. También tenés que sacar a tu segundo mejor jugador porque le van a hacer un hack. Y también perdés en defensa, perdés en ataque. Eh, como dijo Lucho, en beat se cansa. Semejante mastodonte, por así decirlo, que, y que está chocando todo el tiempo, yendo a la línea, esto, lo otro. Y bueno, el, los suplentes, también un, un desastre. Me parece que el que puede llegar a dar un paso al frente, y lo ha dado en uno de los partidos, fue Milton, que tiene una capacidad de gol para generar puntos desde el banco. Y a pesar de que sea un mal jugador ofensivo, me parece que Taibul tiene que tener más minutos.
2: Coincido porque hablé mucho de Tyball yo en los últimos podcasts porque pensaba lo mismo. Siento que el problema que tenés es siempre el mismo, que lo hablo mucho con mi hermano, es eh, no tenés tiro, entonces se cierran todos con Envid y si te juegan Simmons y el Tipo, les van a flotar y vas a tener problemas. Ya lo están doblando todo el tiempo en Bid, igual te hace 40 puntos, ¿no? Pero el tema también de, de, la, segunda, de la segunda, del segundo quinteto, o sea, el, el quinteto suplente de Filadelfia es que no defienden a nadie tampoco. Qué sé yo, a mí lo que más me sorprende, pero no sé por qué me sorprende esto, es de. de de persona que no ve Euroliga pero lo de Bogdanovich me sorprende pero es un tipo que demostró en los mundiales yo cuando lo vi en el mundial es un muy buen jugador y está haciendo, si no es el segundo mejor de Atlanta, pegan el palo está jugando muy bien hace todo muy bien, Huerta dio un paso hacia adelante muy importante, Galinari está, es, o sea, está jugando bien pero no está jugando podríamos esperar un poco más Capela está haciendo lo que puede o sea no le vamos a pedir mucho más que eso eh, pero es lo que dicen, o sea, se están manteniendo defensiva y ofensivamente. Lo que te das cuenta un poco con todo esto es la cama que le hicieron a Lloyd Pierce, pero bueno, qué sé yo. Eh, veremos ya después contra Brooklyn, o oh, si yo digo que pasa a Brooklyn, o contra el que sea que pase, hay que ver cómo hacen, porque ya son equipos que no tienen tantos problemas en ofensiva, y el problema en Atlanta es que, tres, o sea, si Curry es un agujero negro en defensa, Young son cinco agujeros negros uno al lado del otro en defensa. Entonces, eh, que tampoco sé por qué. Claro, o sea, no sé por qué no lo postean a poner a Simmons contra Trey Young, pero ahora que lo pienso un poco, sí, porque le va a hacer falta, lo va a mandar a la línea y se, va, se le va a congelar el cerebro a Ben Simmons y no, no, va a perder la poca confianza que tiene. Así que, nada, está siendo para mí es de las series más lindas de ver, pero porque es la más inesperada en ese sentido.
4: Curiosamente en el último partido igual pasó todo lo contrario de lo primero que fue diciendo Lucho de... Bogdanovich y Kevin Water jugaron horrible, y, lo, y Galinari dio el paso al frente, igual que Lou Williams, eh, pero sí, o sea, lo que tiene como Atlanta, no, no tanto como equipo, que se mantiene como bastante constantes, pero sí, individualmente, salvo Trey Young, todos van como con movimientos vaivén así, tipo hamaca, que van para adelante y para atrás, van bien, a veces para mal los rendimientos, pero yo creo que entre Trey Young, que está demostrando el jugador, la calidad de jugador que es, eh, constante, manteniendo una constancia en todos estos playoffs, ahora que podemos considerar destronado a Kawhi Leonard como posible mejor jugador de estos playoffs que planteamos la semana pasada, no sé, queda para el debate si quieren eso, pero, pero en, con él y un capela que más o menos rinde, no destacando, pero sí sosteniendo un nivel bastante prolijo, o esa sensación me dio a mí, eh, yo creo que la verdad son como los dos pilares que están sosteniendo el ataque eh, Atlanta en sí mismo en su rendimiento, pero la verdad yo creo que es un temporadón de Atlanta hasta ahora, y uno que estuvimos dejando afuera igual, eh, John Collins, que cada vez es más preciado en la próxima agencia libre, que cuando a priori en esta temporada se podía pensar que podía tener las horas contadas en Atlanta tranquilamente por la plata que podían llegar a necesitar dedicarle, eh, teniendo en cuenta que todos sus jugadores jóvenes tienen contratos de rookie ya pronto a terminarse, eh, ahora llega como agente libre, restringido, y yo creo que el máximo lo va a tener, el tema es, ¿dónde lo va a tener? El, ¿Dónde lo va a tener? ¿Qué les parece? Ese, ese, ese es el tema, o sea, te, te podría tirar cuatro equipos interesados que te, le tirarían el máximo y que
0: Atlanta tenía que estar dispuesto a emparejar.
2: No, me parece un montón de plata. No y dale, por favor,
0: ¿cuáles Eso. son los cuatro equipos interesados?
2: Sí, sí. Eh, San Antonio ya es
4: interesado, te lo digo desde ya. O sea, eh, tiene que, quiere un jugador joven y es de los mejores que están disponibles en esta agencia libre. Tienen 40 millones para gastar.
2: Pero son como 30 y pico millones lo que le tienen que pagar. No,
4: O sea, el máximo, el contrato máximo que puede eh, llegar a recibir
2: John Collins son
4: 25 millones.
2: Ah, bueno, en ese caso sí, está bien. Sí. Esa, es que para mí está entre 20 y 25 millones lo que yo daría. El,
4: para mí los 25 millones se lo van a poner sí o sí, eh, más con el rendimiento que está teniendo. El tema es quién se los pone, ¿Quién hace, eh, a dónde acepta ir y si Atlanta decide eh, igualar la oferta o no.
2: Es que Atlanta lo que puede hacer, esto es como muy de cap y debería prepararme yo por lo menos por el comentario que voy a hacer, pero que vos, yo lo que yo haría era Atlanta porque lo hablamos con en, lo hablamos con otros chicos de Faja y mi hermano, yo lo que haría es le pago los 25 millones y le cargo el contrato en los primeros dos años, porque ahí después se libera Young y se empiezan a liberar. Todo lo que decía Martín antes, todos son de estar en contrato de, de rookie tipo Werter, tipo Trey Young. Y cuando empiezan su contrato ya, su segundo contrato es cuando Galinari se libera, creo que Bogdanovich no, pero pierden a Lou Williams. O sea, se, se empieza a abrir también el espacio el salarial que tienen. Entonces, no me sorprendería más con el desempeño que está teniendo ahora. Y creo que también Capela se queda sin contrato y Capela como que van a ofrecerle menos de lo, que, de lo que iba a ganar, más que nada por la edad, entonces por ahí se arregla.
3: Eh, mencionaste que son cuatro equipos interesados, ¿tenés cuáles son los otros?
2: Bueno, eh, yo ya dije San
4: Antonio, eh, uno que podría parecer que moviendo a Horford de por el medio o algo así, yo tiré Boston, eh, es el que estaba viendo que podría llegar a aspirar, y bueno, y después los otros típicos que no estuvieron peleando nada y que un joven les vendría perfecto, le hace Oklahoma, o Oklahoma principalmente, que es súper destacado y que les recontra vendría bien. O, si no también, eh, Orlando también, ahora que estuvieron vaciando y tienen
1: nuevos espacios. Y Lakers te faltan, que siempre aparecen en el medio.
2: Dijo Boston, no porque no. Boston siempre suena, no sabemos cómo, pero Boston ahí va a tener una mil level y... Ojo, quisiera saber si con, si con
0: el cambio en las oficinas, Boston va a sonar para que llegue cualquier jugador a partir de ahora o empieza a ser más controlado. No
2: el problema que tiene es que tiene poca plata. Me
1: pareció muy picante ser el entrenador de Kemba Walker y a la semana traspasarlo. Eso es la verdad que.
2: Sabes lo que no, no. lo que siento que, que primero tienen muy mal tiene muy mal historial Boston después de lo que pasó con Isaiah Thomas y después tenés que lo mismo pasó con Hayward que con con Kyrie, que, que con Kemba Walker perdón que eran jugadores que llegaron a ser la segunda o primera opción del equipo y rápidamente Brown y Tatum los pasaron por encima con mucho más talento y siendo mejores, y nada, y se quieren ir, porque no, fue que, no, no, no solo fue que Boston quería sacarse encima del más Booker, sino que Booker no quería jugar más en Boston, entonces eso fue también por lo que se los sacó encima.
0: Dicen las malas lenguas que por ser libertario se llevaba mal con el peronista eh, Jalen Brown, o el socialista, allá no existe el peronismo. O sí, pero de otra manera. Está jugando Domingo Biden. Bueno, se desvirtuó. Desvirtué muy rápido este, este tema. Bueno, hasta aquí el episodio número N de, de faja Poetas. Obviamente toda la información acerca de los entrenadores, que, General Managers, etcétera, que dejaron su, su puesto esta, estas últimas dos semanas la pueden encontrar en desfaja.com Nos pueden seguir en Twitter arroba desfajacom y nos encontramos entonces la semana que viene Martín Luciano Puma Joaquín hasta luego
3: estamos por hablar
2: por,
1: por hablar de, de lo que pasó en la NBA pasó
2: en la NBA yo pensé cura. que éramos solo los porteños los que volvíamos a la gente por su resulta que todo bullying entre todos. Los del interior
3: también no, no, nos auto hacemos bullying.